0: 旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略，听的听的攻略，行攻略。Hello， 各位亲爱的好朋友，旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。我是叶子，很高兴今天又和你如约而至了。如果你想要收听更多有趣有料的旅行攻略，还有旅行故事，请您关注我们的微信公众号格列佛，我们将在那儿等着您。如果说您还想和格列佛创始人石涛进行互动的话，想要参与格列佛的成长和建设，你也可以加他个人的微信 ：stone 1 3 9 1 0 0 1 2 1 0幺。你要注明格列佛哦。再说一遍 ：stone 1 3 9 1 0 0 1 2 1 0幺。好了，紧接着我们进入今天的正题。在我们格列佛微信公众号中啊，目前已经有了几万的小伙伴共同在那儿收听和探讨各地的旅行攻略和旅行趣事了。最近我们发现新加入的一些伙伴，他们更喜欢搜索一些国内的城市。我们呢做了一个大致的统计，发现最多的地方不是海南，不是丽江，而是成都。风山水一程风雪在一雪这期我们就和你一起来说一说物廉价美的天府之国，可以说走就走的西南芙蓉城成都。说到成都啊，除了游玩，可能还有一个词不得不提，那就是超女张靓颖啊、李宇春，可都是这里走出来的哦。那我们就先听着李宇春春春的这首《蜀绣》，开始我们今天的节目吧。不知道你还有没有记得前一阵子《一封世界那么大，我想去看看》的辞职信，辞职的那位任性的女教师吗？如果知道开头的你，是否猜到故事的结尾了呢？你知道她看世界之旅的终点最终选在了哪里吗？没错，最终她定居和驻扎在了成都。成都真的就是一座来了就不想走的城市。沃野千里，山川秀丽，也难怪那位女老师舍得放下稳定优厚的工作，在行走了那么多地方之后，依旧舍不得放下这一方好山好水。因为纵然是诗仙李白和诗圣杜甫啊，也曾经陶醉在这座城市而不能自拔呢。这么说来，成都的的确确是一座悠闲、乐观、宁静、繁华而又洒脱的城市。它是享乐天堂，它是美女摇篮，它呀更是美食的故里。到了成都，你该怎么玩呢？我们呢就根据网友们的一些总结帖子，同时我们也采访了一些旅行达人。那格列佛的小编们得到的结论呢，就是如果要来成都好好玩，那你就要找到成都的魂。那么这个魂就是成都的文化，包括成都的蜀文化、自然文化。市井文化、美食文化以及它的街头文化，当你抓住了这几点，无论怎么玩，我想你一定都能深入到成都内部去体验它的血脉和精髓的。接下来，叶子就简单的带你来游走一下成都吧。高官说闲话。首先，咱们来说一说蜀文化。到了成都啊，你最不能绕过的一道风景就是蜀文化了。你还记得李白的那一句“危乎高哉，蜀道之难，难于上青天”吗？如果说过了蜀道就难上青天，那这座天堂一定就是成都了。成都最驰名的蜀文化标记地啊，就是都江堰。这座坐落于岷江上的大型水利工程，是由后芈月时代秦国蜀郡太守李冰及其子率众于公元前二百五十六年左右修建的。都江堰啊，是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、以无坝饮水为特征的宏大的水利工程，它也是世界文化遗产哦，被誉为世界水利文化的鼻祖。两千年时光荏苒，都江堰这座由鱼嘴分水堤、飞沙堰一洪道、宝口平进水口三大部分构成的水利工程，至今依然发挥着它重大的作用。伫立堰下，不知道你是否能感受到两千多年前秦王铁骑扫六合的恢宏气势呢？此外啊，在都江堰附近景色也是非常秀丽的。在那儿呢，文物古迹众多，主要有伏龙观、二王庙、安澜索桥、玉垒关、黎堆公园、玉垒山公园，还有灵岩寺等等。可以说，每一物、每一景都有它自己的特色。无论是气势恢宏的索桥，还是安静恬淡的灵岩寺，都能让你感受到截然不同的气势和韵味。说完了秦，就到了汉。不说司马相如、肥羊的文采，卓文君当奴的浪漫爱情，就只在武侯祠外悄悄地经过，便能感受到成都从蜀郡升级到蜀国都后的红墙竹影。武侯祠肇始于公元223年，修建刘备惠陵时，主要由惠陵、汉昭陵庙和武侯祠三大部分组成的。祠内古柏森森，环境优雅。殿宇宏伟，是中国唯一一座君臣合祀的寺庙，是最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地，也是全世界影响最大的三国遗迹博物馆了。如果你也是一个三国迷的话，那么这里一定能够满足你对历史的渴求。当然，如果你不想被人生打扰，最好尽量在早晨刚刚开门的时候就入内参观哦，更会让你在探寻历史悠悠之余，内心感到无比的宁静。当了蜀国的名将，那我们再去看看蜀国的皇帝吧。不过啊，此蜀非彼蜀哦。这位蜀国皇帝指的是前蜀开国皇帝王建，他的陵寝永陵，俗称王建墓，坐落于成都市青羊区，也是我国所知的唯一建筑于地面之上的和第一个经过正式发掘的帝王陵墓。如果帝王将相你看不入眼，不妨你就去唐代诗人杜甫在成都的故宅。坐落于浣花溪畔的杜甫草堂吧，你可以去那儿沐浴一下富有诗情画意和竹林风光的景物特色。杜甫呢，于七百五十九年移居成都，历时三年零九个月，在这儿呢，他作诗多达二百四十余首，最著名的一篇当属《茅屋为秋风所破歌》了，他就是在草堂所作。这里呢，主要建筑有大廨。诗史堂、柴门、工部祠、少林草堂等等，草堂博物馆内还珍藏着各种历史资料三万余册，文物多达两千余件，也是研究诗圣杜甫的珍贵材料。杜甫草堂为首批全国重点文物保护单位。那么，对于喜爱古典情趣的游客来说，趁人少安静的时候游览一下，也是最惬意不过了。竹林清幽，溪水潺潺，月影袅袅。和大诗人杜甫来场思想上的隔空对话吧。成都的帝王将相固然不足为奇，不过呢，今天的成都其实更多的是一份悠闲的市井惬意。中国的第一幅春联“丰年纳余庆，嘉节号长春”，就是由成都的后蜀皇帝孟昶亲笔书写的。连皇帝啊都过得这么悠闲，普通老百姓当然也不着急着抛头颅洒热血喽。你看那大街小巷的茶铺里面，坐着喝茶打麻将的人们，脸上更是写满了洋溢着的幸福与得意。你可以在早上起来，路边摊吃上一份豆浆油条，看书读报打发一个上午；中午再去苍蝇馆子点几个非常可口的小菜，接着在街心花园消磨一整个下午。会打牌的不妨体验几局，爱喝茶的更是不可错过新鲜的茶叶，或者呢就干脆在太阳下面打个盹儿吧。晚上在热情四溢的九眼桥和兰桂坊里，感受现代的动感与欢乐。这就是一个普通成都人最平凡也最美好的一天。闲坐品茶圣地挥霍时光啊，是个乐趣。在盛产美女的成都街头，呆呆打望美女也是相当不错哦。但如果说最让街头巷尾的普通成都人最开心的娱乐项目，恐怕就是听戏和打牌了。四川麻将自成体系，独具韵味。不过呢，输赢就要各看本事了，这里也没有什么秘籍可以传授。要重点介绍的是，连四大天王之一的刘德华可都拜倒门下的川剧变脸了。川剧啊，是四川文化的一大特色，成都是戏剧之乡，早在唐代就有“蜀戏冠天下”的说法了。而现代意义上的川戏呢，则成型于清代乾隆年间。变脸就是川剧表演的特技之一，用于揭示剧中人物的内心及思想感情的变化。把不可见、不可感的抽象的情绪和心理状态，变成了这可见、可感的具体的形象脸谱。大家一定是很好奇，这脸呐、啊、到底是怎么变的？小编呢小小的剧透一下，其实关键就在于脸皮厚。那么就是事先要先贴上多层已经绘制好的脸谱草纸，表演的时候呢以烟火或折扇掩护一下，层层的揭去脸谱。这是主流。此外，还有三种变脸的技法，叫做磨脸、吹脸、运气变脸等等。嗯，说起来简单，其实真正看到的时候可是相当震惊的。所以说，各位听众，如果你想要知道其中的神奇，就亲自去成都的戏院走一走、看一看吧。俯瞰空，分到说到成都的戏院啊，可真是比比皆是，但是素质层次可就不齐了。这里我们为大家推荐两处人丁兴旺、如假包换的戏社，一个就是蜀风雅韵。该剧场呢，前身是民间的一个川剧戏曲班。该剧场聚集了川剧行业中数位名角，展现川剧的各种民间绝活，有着很强的观赏性，在川剧行业中啊，是有着很好的口碑的。第二个呢是锦江剧场，特色是经常有传统的川戏看，很多中老年人都很喜欢来这儿看场川戏，喝上一杯茶，真是一种享受哦、啊。演出是相当精彩的，变脸、喷火都有啦，非常值得一看。这变脸秀啊，效果真的让人拍案叫绝。剧情完整，高潮跌宕起伏，舞台效果更是堪称完美。用这么一句话来概括吧，就是：来到成都不看变脸，可非好汉哦。咱们也看了书上的古人遗迹，也品完了现代人的茶香。接下来，我们就要去欣赏一下成都令人一见倾心的自然生态文化了。来到成都啊，一定要来看一看这可爱的国宝大熊猫。这里呢，既是大熊猫繁育科研机构，也是模拟大熊猫野外栖息环境的生态公园。在大熊猫养殖基地啊，共饲养了一百多只大熊猫。你可以在这儿隔着栅栏或者玻璃窗观看熊猫宝宝们的生活，运气好的话，你还能看到他们在户外活动时那憨态的模样。不过看熊猫最好还是在早上九点半以前，因为呢，在九点到十一点有一个喂食的时间。那我们普通人吃饭的时候都不愿意被打扰，更何况是咱们的熊猫国宝大人了。看完了大熊猫，幸运的话，在婴儿产房还可以看到刚刚出生的熊猫 baby。你可以隔着玻璃窗看哦，它们是非常非常的小巧可爱。基地大门附近呢，有一个大熊猫博物馆，可以在里面看到熊猫国邮政局寄出来的盖有熊猫邮戳的明信片哦。你还可以在大熊猫电影院里面看到一些有关于大熊猫的纪录片，但是需要另外收费五十元。除了国宝大熊猫，你还可以看到黑颈鹤、孔雀、露丝等等小动物。那你一定要记住，友好温柔的对待他们。大熊猫是咱们中国的国宝，成都西部的青城山呢，又是道教发祥地之一，也是正一道的祖庭，所以接下来咱们就去青城山看一看吧。青城山素有“青城天下幽”之称，你还记得《笑傲江湖》中一路争夺葵花宝典的青城派掌门于沧海吗？眼前这座青城山，就是金庸笔下威震天下的西南第一派青城派所在地了。虽然故事纯属虚构，但其中那份侠骨柔情，也是寄情于这青山绿水之间的。青城山分为前山、后山两个景区，前山面积相对较小，密布公观，半天时间你就可以走完了。进青城山门，步行十五分钟可以到达月城湖。如果想要乘坐索道的话，必须先乘船过月城湖，船票是五元。下船之后再乘索道，到达之后再走一段就可以到上清宫了。上清宫再往上就是老君阁。青城山的后山面积较大，幽深古雅，保持了相当原始的风貌。游览这儿呢，需要花一天左右的时间。由后山山脚下泰安寺到山顶白云寺，至少是需要两个多小时时间。所以说，你最好就在中午之前开始爬山吧，不然的话，一旦时间晚了，有可能就要在山腰三分之二处住宿一宿了。大多数游客去的是前山，后山其实更适合喜欢爬山的各位朋友去活动活动你的筋骨。跋山涉水啊，毕竟是一件苦差事。不过这些都不打紧，联合国教科文化组织誉峰的美食之都就是成都。你在这儿除了要游山玩水之外，可以一定要好好犒劳你的胃哦。在满桌的珍馐美食当中，最首屈一指的当然就是当当当当成都火锅了。火锅可以说几乎成为了成都的代名词。不管你能不能吃辣，敢不敢吃辣，爱不爱吃辣，就冲着这火辣辣的氛围，你都应该体会一下正宗的成都火锅。火锅里面有火辣辣的成都风味，但是呢，成都却不只是有火锅而已哦。作为四川的首府，成都，是理所当然川菜最为正宗的地方。那来成都不大吃一顿川菜，你一定是白来了。川菜的菜式很多样，火锅不过是其中比较有名的其中一种而已了。中国四大菜系之一，川菜，口味呢，清鲜醇厚并重。他们善用麻和辣这两种味道而著称，以其别具一格的烹饪方法和浓郁的地方美味，可是让、啊、全国绝大多数游客都拜倒在这里喽。一座会吃的城市，它的美食文化呀，除了正餐之外，当然是各种各样令人垂涎三尺的精致小吃。成都著名的小吃，嗯，有龙抄手，也就是馄饨啦，皮儿薄，馅儿多，蘸料香。有豆花儿，《舌尖上的中国二》里面第一集脚步就说到，老谭夫妻是敬业的养蜂人，他们平时啊最爱吃的就是豆花了。豆花是四川常见的家常美味菜肴，嗯，比豆腐脑脑略微老一点点。喜欢咸辣口味，可以选散子豆花或麻辣豆花。大热天呢吃辣时，你可以来一碗冰醉豆花，口感清凉爽滑，而又稍带一些甜味。那消暑解辣的效果绝对不比冰淇淋差哦。在成都著名小吃里面，还有担担面。正宗的担担面啊，必须是老师傅用面粉擀制的面条，面条又细又薄，最关键的是一定要舀上四川正宗的碎米芽菜佐味。担担面一般是小碗盛装，量少至精。清清爽爽的一碗，有红油卧底，加上脆脆的花生米，着实令人食指大动。一碗啊，大约只要五到七块钱。有蒸水饺，蒸水饺呢，它始于光绪年间的成都著名小吃，无汤水，口感独特，辣中又带着独特的甜，一份只要六到八块钱了。有串串，成都是串串的发祥地。各色荤素都被穿在竹签上，抓上一大把签子，在红汤里面涮过之后，再蘸上干料或者是油料，过瘾的很呢。吃完之后，服务员小妹根据签子来算钱，一分不差。无论是热锅串串、冷锅串串，还有砂锅串串等等，每个成都人心里都有一个常去不厌的串串摊。一般大串也就是八毛到一块五。小串呢，就是两毛或者几毛不等的价格了。荤素搭配，营养美味。在成都还有三大炮，这三大炮听上去有点雄壮威武，但其实它是一种糯米类型的甜点，类似于咱们吃到的红糖糍粑，比较有观赏性哦。一份三大炮，它是三个糯米团扔到中间的平台上。发出一阵声响之后，然后落入后面的容器里面。接下来再撒上特制的粉子，做这一份三大炮啊，你可是能听到三声震耳欲聋的震天响，挺有趣的。边看边吃，三块钱一份。兔头，兔头是成都人消暑下啤酒的必点食品了。夏天满街的冷淡杯十四，没有一家不卖兔头的。口味有五香、麻辣等等，吃法呢就是把头从上下颚分开，细细的边啃边吸，所有的滋味都在这一吸一吮中。一个味道麻辣可口的兔头，只要六到八块钱哦。在成都还有肥肠粉，肥肠的鲜嫩入味，粉丝细腻弹滑。初次你吃可能会觉得有一些略微的肥腻。但是当它入口之后呢，非常的卤香细腻、爽滑耐嚼，定定让你回味不已呢。一碗八块左右。有夫妻肺片，这道菜啊可是没几个人不喜欢吃的。四川著名的菜夫妻肺片，它是属于一种冷拌菜，麻辣味型，有牛肉、有牛杂等等等等，肺片切的薄薄的。拌起来又麻又辣又下饭，但是呢，就是油水相对重一些。每份呢是二十八到三十三块钱，当然也要根据你选的地方不同，价格略有差异了。有冒菜，冒菜啊，这可是只有成都才有的一种特色食法了。帽子在这儿其实是一个动词，就是要准备一份麻辣鲜香的汤汁。把菜呢用一个竹勺给装好，满满的一勺就是一份。在锅里面煮啊煮，熟了之后再把它倒进碗里，顺便再舀一勺汤汁。冒菜原材料可是很多哦，其他和串串有点类似，有荤菜有素菜，什么都可以冒，什么都可以上桌。放在碗里的一定是热气腾腾，香气四溢。吃饭逛街，那咱吃完之后就来逛一逛吧。成都呢有三条驴友们必逛的地方，首先就是春熙路，在成都最繁华的一条街。其实现在各大城市都有着这样的大商圈，但无论如何，谁也不能取代春熙路在成都的地位，因为在春熙路看美女也是一种乐事哦。其次啊就是宽窄巷子，号称最成都的地方，也是游客们最爱榴莲的地方了。宽窄巷子是由宽巷子、窄巷子、井巷子组成的步行街，实则呢是清朝的古街道。新建后的宽窄巷子啊，是成都老文化新发展的代表。巷子里面有成都古老的民俗艺术和地道的川蜀食府。在宽窄巷子啊，可是有着丰富地域特色和浓郁巴蜀文化氛围的复合型文化商业街了，被人们称之为“老成都底片”。新都市客厅内涵的天府少城，最后这第三条街便是锦里。锦里呢，既是一条小吃街，又是一条商业街。你可以在这儿欣赏捏泥人、摆糖画的手艺，也可以逛一逛极富三国特色的店铺、皮影、曹营坝、筷子店等等。你还可以到永远人头攒动的好吃街，品尝一下四川名吃。这里还有茶楼、咖啡馆和酒吧、客栈等等。黄昏时分，锦鲤呢，灯火亮起，颇有韵味，非常适合来这儿边吃边拍照边游玩哦。全路上们都海，上人多你的的自在。小的故事剧情上演，有你安排。一杯咖啡，午后闲下来，双手触碰晴天的黑白，宽宽窄窄巷子，暮色下我等你过来。到了这里你就知道生活如此 happy， 看到满大街的美女不要随着 h u 这里是潮人们的天堂，大刀眼赞它是一个来了就不想离开的地方。牡丹河水总在每个梦里轻轻流淌，麻辣味的回忆依然在脑海中游荡。又有吃，又有玩，又有休闲放松，又有看，所以说成都应该是国内旅游的不二之选了。对国人而言，去成都旅行就像是到邻居家串一套门一样简单方便，一张动车票就能到成都火车站，一张机票就能让你降落在成都双流国际机场，跟着指示牌走那就可以了。当地呢交通也是非常方便的，首先是地铁，目前成都已经有一二号地铁线路。起步价是每个人两块钱，最高单程票价只是六块钱。停留时间如果长的话，你可以办一张天府通卡，押金每张只要二十元。有公交营运点或者是地铁站都有销售哦。每一次其实你最低只用充十块钱，最后的押金还是可以给你退还的。不要忘了退卡的时候要出示凭据哦。当你到成都乘坐地铁的时候，你就会看到二号地铁线单程票背面图案啊，就有青城山景区、都江堰景区、成都大熊猫繁育基地。武侯祠、杜甫草堂等等十大景区，喏喏，前面这些地方我们也为大家着重推荐过了。那么，当你到了成都，你乘坐公交车的时候呢，要自备零钞，也可以办理天府通公交卡。车票可是享受半价优惠的，而且非常优惠的是，两个小时内你可以免费换乘呢。你可以支付二十元押金，退卡的时候凭这个收据就可以退回你的押金了。当然，最后在成都乘坐出租车也还是蛮方便的。成都的出租起步只要八块钱，没有燃油费。你下车的时候可以向司机师傅索要发票喽。在成都啊，也开通了景区直通车，你只要同时购买景区门票和讲解服务券，就能够免费乘坐去往该景区的直通车。不少景区距离市区较远。对于旅行时间较紧的游客来说，还是蛮实用的。你可以一站直达。嗯、据说这说着呀，春节假期马上就要到了。如果你还没有来得及办签证，不想去国外游的话。你想要过一个最有中国年味、最悠闲的假期，不妨来试试我们推荐的成都吧。张灯结彩的成都一定会给你一个不一样的香艳芙蓉城。到了成都，说不定就真的让你感受到来了就不想走这种感觉咯。好啦，我们用挑剔的眼光去带你发现最适合全家旅行的目的地。你对我们还有哪些期待和建议？请关注我们的微信“格列佛”吧。节目最后，主播叶子代表编辑上期《石头感谢大家收听。最后要送给大家的是一首来自成都本土音乐人的一首歌曲。我们下期再见喽！大家好，我是主持人杨林。大家好，我是张九。这是我们合作的最新原创单曲《成都 t 送给所有热爱成都的人们。潮生活最成都，接下来就请大家跟随着音乐的律动，开启一段成都之旅吧。晨曦路上人们都睡嗨，经历里的鱼儿多自在，小酒吧的故事剧情上演，由你安排。一杯咖啡午后闲下来，双手触碰琴键的黑白，宽广在这巷子暮色下。在脑海中游荡，关于他的传奇，你可以和诸葛亮。天府之国就是熊猫的故不成幸福是天赐的礼物。成都，每个微笑都好满足。成都，咪发嗦瑞哆都拉，哆。小时候绿绿的青苔，放学后妈妈烧的菜。如果你脚步走太快。